0: Volle Deckung. Ein Podcast von DKM 365. Von Profis für Profis. Der Finanz- und Versicherungsbranche. Herzlich willkommen hier bei Volle Deckung, dem Podcast von DKM 365. Mein Name ist Nikolas Vogt. Ich bin Versicherungsmakler und Geschäftsführer der WBV-Gruppe. Und hier spreche ich mit Entscheidern der Versicherungswirtschaft. Und damit kommen wir auch schon zum heutigen Thema und meinem heutigen Gast. Denn in dieser Folge soll es um die Lebenswelt wohnen gehen, wie es so schön heißt. Oder äh, konkreter hauptsächlich um die Wohngebäudeversicherung und die aktuellen Herausforderungen dieser Sparte in diesem Markt. Und wer wäre hier ein besserer Gesprächspartner als ein Vorstand eines Assekurateurs, der 65 Prozent seines Prämienvolumens, in dieser Sparte im Wohngebäudebereich erwirtschaftet und dazu auch noch regelmäßig auf Platz 1 landet in den Ask-Kompakt-Studien zur Wohngebäudeversicherung. Und darum heiße ich heute hier in deinem Ohr mit mir herzlich willkommen bei Volle Deckung, den Vorstand Vertrieb und Marketing der Domkura,
1: Horst Ulrich Stolzenberg. Herzlich willkommen, lieber Horst. Ja, moin, Nico. Freue mich auch äh, hier in deinem Podcast als nächster Teilnehmer dabei sein zu dürfen und bin schon mal gespannt, was dich denn so alles über die Wohngebäude interessiert. Du hörst ja schon am äh, der Begrüßung, du und ich, wir sind sozusagen jetzt direkt über Leitung mit Kiel verbunden, da wo die Domkura letztlich auch mit ihr, ihren Firmensitz hat. Genau, schöne Grüße nach Kiel
0: erstmal und ja, steigen wir doch direkt ein. Ne? Die Wohngebäudeversicherung ähm, ist ja, eigentlich seit der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal letzten Sommer ähm, kommt man ja so gefühlt nicht mehr zur Ruhe. Und es gibt eine Herausforderung nach der anderen. Ähm, auf die Flut folgten ja dann die explodierenden Baupreise und äh, die gestiegene Inflation. Das hat ja alles Auswirkungen. Darüber würde ich gerne mal mit dir sprechen. Chronologisch mhm. ich begonnen bei den Großschäden für die betroffenen Menschen war die Flut im Ahrtal existenziell verheerend und das kann man auch ja so nicht mit jetzt einem Zahlenwerk eines Versichers vergleichen in, in der Dramaturgie. Ähm, das ist klar, aber ähm, das würde mich trotzdem mal interessieren, wie habt ihr denn sowohl in Zahlen, aber vielleicht auch als Versicherer,
1: als Mitarbeiter der Domkura die Zeit äh, durchlebt? Ja, ich meine, da sprichst du ja wirklich äh, eines der dramatischsten Erlebnisse, ehrlich gesagt, auch in meinem Berufsleben an, als wir da im vergangenen Juni äh, den Bernd alle, äh, erleben mussten und viele Menschen im Ahrtal in Nordrhein-Westfalen erleiden mussten. Äh, das hat ja jeder äh, sozusagen nicht, da wurde eine Superlative nach der anderen aufgerufen, ist das ein Jahrhundertereignis, ist das ein Jahrtausendereignis. Jedenfalls hat das viele, viele Menschenleben gekostet, großes Unglück und Leid über die Menschen, insbesondere im Ahrtal, gebracht. Und wir als äh, Assekurateur, der auf das Thema Wohngebäudeversicherung spezialisiert ist, haben das natürlich auch entsprechend äh, dimensioniert erlebt, weil eben äh, viele unserer Kunden äh, ja auch letztlich am Ende des Tages betroffen gewesen sind von dem Unglück, das da über die Menschen hineingestürzt sind, äh, mhm. ist. Aber vielleicht ganz kurz am Rande schrecklicherweise war das ja nicht einmal mit dem Bernd. Wir haben ja gleich zu Anfang diesen Jahres drei größere Sturmerlebnisse gleich wieder im, im ersten Quartal 2022 dann erlebt, die jetzt sozusagen glücklicherweise nicht auch sehr viele Menschenleben gekostet haben, aber die, was die Schadenvolumina betrifft, in der Summe gar nicht groß hinter dem Bernd-Schadenereignis zurückgestanden haben.
0: Das ist sowieso überraschend, ne? die Jahrhundertereignisse werden immer betitelt, aber so ja. gefühlt kommen die die letzten Jahre alle zwei, drei Jahre.
1: Ja, also wir jedenfalls als Domkura und auch viele Kollegen, mit denen wir ja da eng verbunden sind, als Assekurateur, der ja im Wesentlichen, ähm, ich sag mal mit ja, einem halben Dutzend, vielleicht auch fast einem zehn, elf Versicherern sehr, sehr eng zusammenarbeitet, wir kommen da eigentlich auch zu ähnlichen Schlüssen. Also Jahrhundertereignisse scheinen das nicht mehr zu sein, sondern wir glauben, dass da einfach sowohl die Frequenz als auch die Dimension der Schäden in der in der Zukunft weiter zunehmen wird. Und Bernd, sage ich mal, ist dafür äh, der Auftakt gewesen, hoffentlich nicht auf der Seite äh, von Menschenleben in der Zukunft auch, aber auf jeden Fall äh, die Schadendimension, die da erlebt worden ist, das glauben wir, dass ähm, solche Schäden jetzt nicht einmal in einem Jahrhundert nochmal auftauchen werden, sondern uns häufiger erwarten, wenn das mit der Klimaveränderung auch letztlich so weitergeht. Ihr habt ja als Maklerversicherer
0: wahrscheinlich auch einen besonders hohen Anteil an Elementarbausteinen in, ja. in den Tarifen versichert. Ja. Hast du da Zahlen? Wie, ja. wie ist da eure Quote
1: im Gegensatz zum Markt? Ja, also ich sag mal, der Markt hatte ja zum, zum Zeitpunkt von Bernd eine Quote, die leicht unter 50 Prozent gelegen hat, so bei 46, 47 Prozent, wenn man den GDV-Daten da Glauben schenken darf, waren sozusagen bis zu Bernd-Zeiten gegen Elementarschäden versichert. Der Wert ist zum Jahresende dann auf knapp um die 50, knapp über 50 angestiegen. Bei der Domkura hat sich das anders verhalten und, ähm, da, das liegt so ein Stück weit daran. Wir versichern ja eigentlich letztlich nur über qualifizierte Makler. Also die, 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 die Menschen, die uns Geschäft einreichen, das sind äh, keine Leute aus Stammorganisationen sondern die stammen aus äh, Vertrieben, die sich sozusagen dem Maklergedanken verschrieben haben. Und da, ähm, sage ich mal, spielt natürlich auch das Thema äh, ganzheitliche Betrachtung auch einer, einer Wohngebäudeversicherung eine große Rolle. Wir hatten vor Bernd bereits äh, eine Elementarschadenquote-Eindeckung von über 70%. Prozent. Und im Neugeschäft ist es jetzt mittlerweile über 80 Prozent geworden. Mhm. Also selbst unsere Makler haben nochmal darauf reagiert. Sowohl in bestehende Verträge wurden ganz, ganz häufig, wenn es denn dann fehlte, die Elementarschadendeckung mit aufgenommen. Aber eigentlich erleben wir auf dem, im Neugeschäft praktisch überhaupt kein äh, Neugeschäft mehr, das äh, keine Elementarschadenabsicherung hat. Mhm. Und ich denke, das ist schon ein Stück weit auch die Reaktion auf das, was wir da letztes Jahr im Juni Erlebt haben. Mm. Da, nicht
0: alles war, wäre ja auch über Elementarschäden abgesichert gewesen, manches dann nur ja. benannte Gefahren. Ja. Dann, hat sich das da von den Zahlen diesbezüglich genauso entwickelt und verhalten?
1: Du meinst, welche Menschen sozusagen bereit sind, die unbenannte Gefahrendeckung mit ja. aufzunehmen? Ja. Nein, also ich glaube, das ist bei uns allerdings, liegt es an der Spezialität, dass wenn wir unsere top anbieten, da ist die unbenannte Gefahr automatisch mit ja. eingearbeitet und mhm. das ist dann jetzt nicht etwas, was die, was dann plötzlich nochmal dazu gewählt wurde. Hier ist es wirklich eher so, dass der, wenn zu, zu einer normalen Wohngebäudeversicherung, in der dann die unbenannten Gefahren bereits versichert waren, dann die Elementarschadendeckung hinzugenommen wurde.
0: Mm. Du hast im äh, Vorgespräch ähm, erwähnt, es gab teil Situationen im Ahrtal, dass dann die beim Wiederaufbau des Gebäudes die Gemeinde ähm, sich dem verweigert hat. Es hat. Der Aufbau ist gar nicht mehr möglich. Ja, äh, kannst du das nochmal ähm, darstellen,
1: was das ja für Konsequenzen für die ja. Regierung hatte eigentlich? Ja, also ich sag mal, das war äh, eine, eine echte Herausforderung dann äh, auch auf dem kurzen Wege sozusagen äh, zwischen Versicherer und und Dom Cura, aber auch jeder einzelne Versicherer hat das gleiche Erlebnis gehabt. Man muss sich einfach vorstellen, wenn man bedingungsgemäß regulieren würde in einem solchen Fall. Also das heißt, man muss sich Folgendes vorstellen, da ist, da ist ein, ein Gebäude in einer Gegend gestanden und, und weggeschwemmt worden, von dem dann anschließend die Gemeinde entschieden hat, Mensch, da können wir gar keinen Wiederaufbau machen da kann man kein neues Haus hinstellen. Wenn etwas Ähnliches nochmal passiert, dann wird das Haus gleich wieder weggeschwemmt und hat sozusagen ein bestehendes Baugebiet, wenn man so will, entschieden, dass das kein Baugebiet mehr ist und dass sozusagen die Menschen da auch keinen Wiederaufbau bekommen, sondern denen hat man dann andere Grundstücke angeboten. Das muss man sich vorstellen. Also was die für ein Leid erstmal erlitten haben, die Menschen, dann äh, wurden ihnen sozusagen neue Grundstücke angeboten, die musste man natürlich dann im Zweifel auch nochmal erwerben. Und jetzt kommt eigentlich die Krux auf Seiten des Versicherers oder auch des Assekurateurs, dass es sich ja nicht um einen Wiederaufbau handelt, der zum Neuwert versichert gewesen wäre, sondern dass hier zum Zeitwert dann reguliert worden wäre, wenn man sich strikt an die Vereinbarungen gehalten hat. Das hat natürlich niemand gemacht. Niemand in der Versicherungsbranche, bei, bei dem ein solcher Fall eingetreten ist, hat dann nach dem Zeitwert reguliert, sondern natürlich wurde der Neuwert dann letztlich auch erstattet. Aber wenn man sich sozusagen nach, den, nach aller Kunst der gesetzlichen oder der vereinbarten Regeln gehalten hätte, hätten die Menschen nicht nur nicht mehr ihr Haus dort aufbauen dürfen, wo es mal gestanden hat, sondern hinterher auch noch mal eine enorme ökonomische Belastung bekommen. Weil es kann sich ja jeder vorstellen, ein 30 Jahre altes Haus, das nicht mehr zum Neuwert versichert ist, sondern zum Zeitwert, wird auch mit einem viel niedrigeren Betrag äh, dann sozusagen äh, äh, ersetzt als eben mhm. zum Neuwert.
0: Ich finde es sehr erwähnenswert, weil das dann zeigt, dass die Versicherer in dem Fall die Verantwortung übernommen haben, die der Kunde halt einfach auch erwartet und sich da nicht auf Paragraphen oder ja. Juristerei zurückzieht. Unbedingt wie man das halt in anderen Fällen schon erlebt hat. Ein bisschen äh, erinnert mich das an das Thema Betriebsschließungsversicherung in mm. Pandemiezeiten, ähm. wo vielleicht nicht jeder für sich, sich strategisch so gut verhalten hat. Ich denke, das ist das auch für den Versicherer schlussendlich das nachhaltigere Verhalten, äh, weil da kann man natürlich ganz viel Vertrauen auch gewinnen über, über den Weg.
1: Unbedingt. Also ich sag mal, äh, aber da bist, bist du ja in einem wichtigen, an einer wichtigen Stelle das Thema Schadenregulierung insgesamt und wie strikt man sich da an, an Regeln hält. In solchen Ausnahmesituationen spielt eine ganz große Rolle, ähm, ja. Natürlich auch für den Makler, weil der Makler ist da dazwischen, äh, zwischen ja. Kunde und Versicherer oder zwischen Kunde und Assekurateur, ist, ist im Lager des Kunden verortet, hat, hat für den anzutreten, wenn der dann mit einem Versicherer oder mit einem Assekurateur zusammenarbeitet, der sich sozusagen nur auf seine äh, Vereinbarungen zurückzieht. Äh, das ist eine schwere, ein schwerer Gang, den man dann miteinander geht. Wie seid ihr denn da in
0: der Schadenabteilung konkret in so einer Ausnahmesituation mit umgegangen? Man ist ja da in der Regel als Assekurateur oder auch als Versicherer nicht darauf eingestellt, personell diese Masse an Schäden oder einen Schlag zu verarbeiten. Ja. Wie habt denn ihr da reagiert bei euch im Haus? Ja, also
1: ich sag mal, wir sind dann natürlich auch nochmal ob des hohen Anteils an Elementarschadeneindeckung, also von über 70 Prozent, sind wir sozusagen ja dann auch nochmal relativ stärker betroffen gewesen als andere Risikoträger oder Versicherer mhm. und äh, das hat natürlich, äh, ich sage mal, mächtig bei uns auch eingeschlagen ähm, und äh, wir haben allerdings sehr schnell äh, bei uns in der Schadenabteilung eine wirklich gute Idee entwickelt, weil das kann man sich denken, wir haben zwar 60 Leute in der Schadenabteilung, wenn dann, äh, ich sage mal, wir eine ein, ja, normale Situation haben, dann ist unsere Neuschadenbearbeitung innerhalb der ersten drei, vier Tage in der Lage, direkt alle Schäden sozusagen zuzumachen. Mhm. Aber in diesem Fall war das unmöglich gewesen. Die Leute haben ja nicht mal, äh, sag ich mal, jeden Versicherer erreicht äh, und auch nicht uns äh, sofort erreicht. Da mhm. haben wir dann ganz schnell in der Form reagiert, dass wir angefangen haben, äh, nicht nur die Schadenabteilung telefonieren zu lassen, sondern auch alle anderen Abteilungen. Zugeschaltet, sodass wir in der Spitze bis zu 250 Mitarbeiter an den Telefonen und in, den, an den, und in der E-Mail-Bearbeitung hatten, um wenigstens ein Stück weit diesem, diesem enormen Ansturm sozusagen an Schadenmeldern äh, gewachsen zu sein. Also, das war eine ganz schnelle Reaktion und das haben wir jetzt auch, ich sag mal, nochmal ähm, institutionalisiert, also da ganz feste Prozesse drauf gesetzt, dass wir in solchen Ausnahmesituationen dann auch tatsächlich äh, im, im Zweifel die komplette Domcura aufschalten können, um zumindest mal den Menschen, die da ja in, in fürchterlicher Not sind, einen ersten Ansprechpartner zu bieten. Wie viele Mitarbeiter seid ihr denn? Wir haben bei der Domkura etwa 330 Mitarbeiter aktuell. Mhm. Und ähm, das ist schon eine große Anzahl. Aber wie gesagt, 60 davon sind eigentlich in der Schadenabteilung. Und wenn man dann, ich sag mal, in der Spitze, jetzt sage ich mal ein paar Menschen jetzt geben die können dann eben die können zwar telefonieren aber die hätten dann eben andere Aufgaben in der IT-Abteilung beispielsweise aber wenn alle anderen dann telefonieren wenn wir zwischen 280 und fast 300 Leuten dann ans Telefon bekommen dann werden wir der Situation schon deutlich besser her
0: aber da hat man jetzt für die Zukunft zumindest einen Plan davon abgeleitet. Das unbedingt. Ist sehr, sehr gut. Was meinst du denn bezüglich Stichwort Pflichtversicherung? Elementar.
1: Wird sich da wird da was kommen? Wie ist da eure Meinung zu? Ja, also ich glaube, das wird jetzt äh, allenthalben überall überall diskutiert. Pflichtversicherung, dann ist ja auch die Frage, wer? Also äh, gibt es dann irgendwie eine staatliche Institution, über die man den, den, die Pflichtversicherung elementar abdeckt oder verpflichtet der Staat, die, die Versicherer sozusagen jedes Risiko dann letztlich auch anzunehmen? Also ich glaube, die, die, dieser Prozess war eigentlich ehrlich gesagt auch ja schon vor äh, Bernd immer im Gange, der ist auch noch im Gange, aber ich, ich glaube, so ein Stück weit reguliert sich das ehrlich gesagt auch über den Markt. Ich meine, wir sehen, dass die Anzahl der qualifizierten Berater decken praktisch im Neugeschäft fast immer mittlerweile mit elementar ein mhm. äh, und, äh, und das zieht sich auch ein Stück weit im Bestand sukzessive nach. Ich glaube, man diskutiert über eine gesetzliche Regelung. Ich glaube aber, der Markt reguliert es am Ende auch von selbst, sodass die meisten Versicherer sozusagen am Ende, in, ja ich sag mal, in den 80ern oder 90 Prozentigen Eindeckung für Elementar bekommen werden. Also ein Vorwurf in der
0: Diskussion war ja, es gäbe Grundstücke oder Häuser, die gar nicht versicherbar seien. Aber er mhm.
1: sagt ja, bei der Domkura ist das anders. Ja, das ist bei uns anders. Mal, wir haben ja so ein bisschen äh, für, für uns äh, zum Thema gemacht, dass wir sagen, äh, jedes Haus, auf dem ein Dach ist, unter dem man wohnen kann. Das wollen wir auch versichern. Und das machen wir auch. Äh, und Meine dieses, Aussage. Ja, dieses Thema, das du eben angesprochen hast, ich sag, sag mal Stichwort für den, für den versierten Zuhörer, Zürs 4. Äh, auch die Domkura äh, versichert äh, Objekte in ZIRS-4-Gebieten. Wir haben ja so etwa 100.000 Häuser, die in cs 4 gebieten liegen, die eigentlich nicht versicherbar sind. Aber auch da bieten wir entsprechend Versicherungsschutz an. Ich meine, das ist natürlich jetzt keine ganz günstige Angelegenheit. Aber wenn man sieht, was für Schäden entsteht, überlegt sich der ein oder andere Kunde in dem ZIRS-4-Gebiet eben doch, ob er äh, nicht sein Objekt versichert. Und wir stehen da auf jeden Fall als Assekurateur zur Verfügung und versichern jedes Objekt in Zürichs vier Gebieten auch.
0: Mhm. Und jetzt kam ja dann folgend auf diese Naturkatastrophen das Thema durch die menschlichen Katastrophen, durch den Ukraine-Krieg, mitunter die, das Thema Lieferengpässe und ja. steigende Baupreise und ja. steigende Handwerkerkosten, wenn man überhaupt noch welche herbekommt. Ja. Was hat das denn für Auswirkungen schlussendlich auf die
1: Wohngebäudetarife? Ja, also ich sag mal, ich glaube, das wird zum, das ist, wird ja sogar, ich sag mal, in der einschlägigen Regenbogenpresse mittlerweile äh, äh, auch schon breit getreten, dass da richtig was passieren wird zum Jahreswechsel 2022, 23. Aber ähm, und, und damit letztlich auch die Versicherungen ein Stück weit weiter die, das Thema Inflation anheizen, aber letztlich äh, sozusagen naturgemäß erstmal dadurch bedingt, dass einfach die Kosten enorm steigen. Der GDV hat ja jetzt dieser Tage. Seinen, seine, seinen Index sozusagen bekannt gegeben fürs nächste Jahr, der einen dicken zweistelligen Prozentsatz ausmachen wird. Also das wird auf jeden Fall kommen, dass zum Jahreswechsel sozusagen das, der überwiegende Anteil der Versicherer sich der Indexanpassung anschließen wird und muss, weil einfach eben die, die, die Baupreise, die Schadenregulierung, die Handwerker alle immer teurer werden. Ich meine, man muss mal heute einen Sanitärmensch bekommen, die, die bringen überall nur noch ähm, Erdwärmeheizungen an. Und wenn dann noch eine Reparatur ansteht auf, auf Basis eines Schadens, dann verlangen die eben entsprechende Preise. Und die sind äh, schon in, 22 kräftig an, äh, in 21 kräftig angestiegen und auch hier in 22 angestiegen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir zum Jahreswechsel 22/23 da einen kräftigen Anstieg auch in den Preisen der Wohngebäudeversicherung sehen werden und, und so. sehen müssen, weil einfach äh, wir ja aktuell bereits schon hinter einer Inflation herregulieren. Also mhm. Während wir ja zum 1. Januar 22 noch Prämien vereinnahmt haben auf der Annahme, dass die Inflation, sage ich mal, bei zweieinhalb oder drei Prozent liegen würde, wenn die aber dann halt eben bei 8,9 Prozent liegt, dann, äh, dann hat man eben schon deutlich weniger Prämie zur Hand, als die als die Regulierungskosten ansteigen, weil die Schäden ja schon jetzt in diesem
0: Jahr zum Beispiel passiert sind. Ja, genau Kosten, aber noch die Beiträge vereinbart wurden, die noch
1: auf der niedrigeren Inflationsrate passieren. Ja. Ganz genau. Und das ist für einen Versicherer, ich sag mal, in, in Zeiten, in denen die Inflationsrate überschaubar ist, das, das ist eine Sache, die schwitzt man weg sozusagen. Ja. Aber wenn man so äh, hohe Regulierungskosten hat, und man muss wissen, die, unsere Inflationsrate, die, sage ich mal, bei 8 Prozent liegt, ist eine Summe aus sehr, sehr stark steigenden Energiekosten, aber eben auch sehr, sehr stark steigenden äh, Kosten im Bereich äh, ja, äh, Baupreise oder äh, Schadenregulierung, die da vorgenommen wird, mhm. da ist die Inflation eben nochmal deutlich stärker, als sie jetzt, sage ich mal, im Bereich der Lebensmittel wäre, auch wenn da eine gute Steigerung schon entstanden ist. Aber wir haben eine enorme Spreizung, sage ich jetzt mal, in den Inflationskosten und bei den Baupreisen und bei den mhm. Handwerkerpreisen sehen wir das, ich sage mal, allenthalben in der Breite. Heißt
0: ja, wenn ich es richtig recherchiert habe, um das mal gerundet zumindest ein Verständnis zu geben, wir hatten eine Steigerung nach dem GDV-Index von 21 auf 22 von rund 5 Prozent ja. und jetzt spricht man von knapp 15 Prozent ja. auf ja. dem nächsten Jahreswechsel. Das ist ja schon extrem ja. und das über alle Versicherer vermutlich. Das heißt, das bedeutet für uns Makler, ja, wir können uns darauf einstellen, dass die Kunden, die nicht durch die Regenbogenpresse schon ein bisschen vorbereitet wurden, das hm. spielt uns ja da Gott sei Dank ein bisschen in die Karten dann. Hm. Ähm, aber ja, bei uns das Telefon dann nicht mehr still steht in der Richtung, meine ja. Wohngebäudeversicherung ist so teurer geworden, ich möchte jetzt eine andere haben, ja. wo, weil der Kunde eben nicht weiß, dass alle anderen genauso äh, gestiegen sind. Und äh, deshalb wäre es vielleicht eine ganz gute Idee als Makler, sich da proaktiv Gedanken drüber zu machen, ähm, wie man ja dem vorherkommen kann, dem man die Kunden da
1: proaktiv darauf vorbereitet und informiert über Newsletter oder ähnliches. Ja, also wir werden auch unsere Makler, sobald jetzt Dinge in, in, in trockenen Tüchern sind, natürlich alsbald darüber informieren, damit sie sozusagen auch im gegenüber ihren Kunden in Vorleistung treten können. Aber ja. genauso ist es. Ich, man muss jetzt einfach mal eins wissen, mal nur gesetzt den Fall, jede, jede, jeder Versicherer nimmt den Index. Dann ja. haben wir zwar einen Anstieg von, sag mal in der Größenordnung von 15 Prozent, aber die, der Markt sieht danach so aus wie zuvor. Also wenn jeder 15 Prozent ja. zulegt und die Distanz zwischen Versicherer A und Versicherer B war vorher x Prozent, dann bleibt die bei x Prozent sozusagen. Also, der, der eine Versicherer überholt nicht den anderen, es sei denn, der eine oder andere Versicherer muss zulegen nochmal, also weitere Erhöhungen vornehmen, mhm. wo ja eine gewisse Gefahr drin steckt, weil wir reden ja jetzt, jetzt erstmal über sozusagen die Inflation, die über den Index ausgeglichen werden muss. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch als Makler ja, gegenüber seinen Kunden auftreten können und sagen, wissen Sie, Sie haben einen, eine Neuwertversicherung vereinbart. Mhm. Und in den letzten Jahren haben alle Kunden von der Entwicklung sozusagen der Immobilienpreise profitiert. Also du weißt ja selbst, Nico, wenn du das mal anschaust, äh, äh, Häuser, die vor zehn Jahren für 400.000 angeboten wurden, mhm. die, die gingen in den letzten Monaten noch für 800.000 ja. Euro sozusagen wechselten die den Eigentümer. Und der alte Eigentümer hat sich über 400.000 Euro äh, äh, Preissteigerung gefreut. Der andere hat sich hoffentlich trotzdem über ein 800.000 Euro teures Gebäude gefreut. Aber wenn man so ein Objekt dann zum Neuwert versichern will, dann hat so eine Medaille halt immer auch zwei Seiten. Also ja. einerseits nimmt man gerne sozusagen die, die, die äh, Preissteigerung mit, für den Fall, dass man mal verkaufen will oder wenn der Wert steigert, steigt, aber im Schadenfall hat das nun mal halt eben auch das Ergebnis, dass Schäden deutlich teurer reguliert werden müssen. Es birgt natürlich auch
0: ähm, vielleicht den einen oder anderen, oder die, die Chance oder die Möglichkeit, dass ein Versicherer denkt, hm, dann, wenn ich ein bisschen weniger anpasse, kann ich erstmal ganz viel Neugeschäft einsammeln, aber das ist ja auch nicht nachhaltig und auch, das ist denke ich, ein Gedanke, den man dann als Makler eine Beratung
1: berücksichtigen muss. Unbedingt. In der Wohngebäudeversicherung ist ja wirklich so, dass, das weiß ja jeder qualifizierte Makler, dass ja. die, dass, das ist ein extrem komplexes, schwieriges Geschäft und äh, da, da ist es ja nicht so, dass es da Versicherer gibt, die plötzlich 20% Prozent Prämienluft haben, ja. wo sie mal sagen, da lassen wir halt mal nur 5% raus, sondern es ist ein ganz, ganz eng kalkuliertes Geschäft ähm, und, und wenn dann sich tatsächlich einer mal hervortut, dass er eben meint, sozusagen, wir gehen eine bestimmte Preissteigerung nicht mit, um extrem viel Neugeschäft zu machen. Da sage ich jetzt mal dreist, also getreu dem Motto, man kann ja auch nur sanieren, was einem gehört. So kann man als Versicherer, so kann man als Marktteilnehmer denken und agieren. Am Ende des Tages haben es meistens die qualifizierten Marktteilnehmer spitz, dass sie sehen, wie will der mit dieser Prämie dauerhaft im Markt tatsächlich überleben. Der wird uns dann irgendwann mal in ein in zwei oder drei Jahren mit Prämienanpassungen überraschen, die dann deutlich über dem liegen, was der Markt macht. Das ist nicht nachhaltig. Und das ist auch das nächste
0: Stichwort quasi. Nachhaltigkeit war in den letzten Folgen dieses Podcasts immer wieder Thema, gerade natürlich aktuell, in der Lebensversicherung durch die neuen Vorschriften, die auch auf uns Makler da in der Beratung zukommen, ähm, aber auch in der Krankenversicherung. Ähm, aber ja, gerade im Sachgeschäft ist das ja ein Trend, der schon mehrere Jahre äh, immer weiter verstärkt ähm, ja, zutage tritt und den man als Makler nicht ignorieren sollte. erinnert mich sonst ein bisschen an das Thema Digitalisierung, wenn man dann, nach einer Pandemie plötzlich sagt, oh, jetzt kann ich nicht mehr zum Kunden raus, was mache ich denn jetzt? Wie geht denn Online-Beratung? <lacht> Wenn man dann sagt, ja, das Nachhaltigkeitsthema, das wird sich schon wieder geben und plötzlich wird man dann doch davon überrollt, dass kein Kunde mehr einen Tarif möchte, der nicht da entsprechend drauf reagiert. Also da Kommt dazu, dass es inhaltlich in meinen Augen total Sinn macht. Und ihr geht da ja auch einen proaktiven Weg und habt bereits ja. jetzt vor zwei Jahren rund die nachhaltige Wohngebäudeversicherung bei den Einfamilienhaustarif eingeführt. Ja. Was heißt denn für euch Nachhaltigkeit? Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Wie macht man einen ja. Wohngebäudetarif
1: nachhaltig? Also zum einen, Nico, wollte ich vielleicht nochmal zu, zu deiner Eingangsformulierung auch nochmal ergänzen. Ich meine, es ist in unserem ureigensten Interesse als Wohngebäudeversicherer, das Thema Nachhaltigkeit entsprechend zu unterstreichen, weil je mehr Menschen sich sozusagen daran beteiligen, äh, stärker darauf äh, zu schauen, dass unsere Umwelt weniger belastet wird, äh, dass wir, äh, dass wir einen nachhaltigen Umgang mit unserer, mit unserer Erde irgendwo bekommen. Umso stärker wirkt sich das ja auch letztlich auf, auf unsere Situation als Versicherer positiv letztlich aus. Und äh, deshalb sind wir, sage ich jetzt mal, gar nicht mehr nur als Gutmenschen, sondern auch, ich sag mal, äh, aus ökonomischen Gründen oder aus Unternehmensgründen, äh, dazu veranlasst, mit dem Thema Nachhaltigkeit umzugehen. Warum sage ich das? Einfach, um noch mal zu unterstreichen, dass neben dem Bewusstsein, dass es gut ist, etwas für die Umwelt zu tun, wir ja auch als Unternehmen sozusagen davon profitieren können, wenn dann Menschen nachhaltiger mit bestimmten Themen umgehen. Und jetzt konkret übersetzt auf die Wohngebäudeversicherung im Einfamilienhausbereich, da haben wir Nachhaltigkeitsbaustein angeboten. Und der erlaubt eben, ich sage mal, wenn denn es zu einem Schadeneintritt gekommen ist, dass wir sagen, wenn, wenn du, äh, Kunde, jetzt eine Regulierung vorhast, äh, und, aber die Regulierung äh, sozusagen mit einem nachhaltigen Bewusstsein durchführst, dann wäre ja eigentlich, auch wenn wir eine Neuwertversicherung sind, äh, bestimmte, die Verwendung bestimmter Baumaterialien und so weiter, eigentlich gar nicht beinhaltet im Versicherungsschutz. Wir machen das aber. Wir sagen, wenn dir Mehrkosten von bis zu 50.000 Euro entstehen, mhm. dadurch, dass du nachhaltig diesen Schaden beseitigst, dann übernehmen wir diese Mehrkosten über die Neuwertregulierung hinaus. Also wenn quasi Materialien eingesetzt werden, ich sage mal, der Linoleumboden wird ausgetauscht, das ist jetzt ein sehr pointiertes Beispiel, gegen, ähm, gegen äh, einen deutschen Holzboden, keinen kein Exotenholz, sondern gegen einen deutschen Holzboden, dann würden wir die dadurch entstehenden Mehrkosten auch bezahlen. Wir bezahlen auch die Beratungskosten beispielsweise, die jetzt im Rahmen einer solchen anstehenden Sanierung, also Sanierung im Sinne von nach dem Schaden, will sich der, der Kunde erkundigen, was könnte ich denn an Nachhaltigkeit in der Schadenregulierung tatsächlich umsetzen. Und wenn er dafür einen externen Berater hinzuzieht, dann übernehmen wir auch solche Kosten für ihn. Mhm. Oder wenn der Schaden zum Beispiel durch ein Feuer entstanden ist, dann übernehmen wir die CO2-Kompensation für den Kunden. Also es ist uns einfach wichtig, durch diesen Nachhaltigkeitsbaustein äh, einen Umstand herbeizuführen, dass wenn tatsächlich mal ein Kunde von einem solchen Unglück betroffen ist und anschließend vorhat, diese, äh, diese Regulierung ich gleich auch mit der Idee zu verbinden, nachhaltiger zu regulieren, dann steht, stehen wir ihm mit dem Baustein zur Seite und er kann Kosten, wie gesagt, bis zu 50.000 Euro höhere Kosten dann auch bei uns einreichen.
0: Die 50.000 sind quasi unabhängig von der Gesamtschadenhöhe. Ja. Und also, wie, wie du sagst, das sind ja sehr sinnvolle Maßnahmen, wie du eingangs gesagt hast, dafür, dass die Jahrhundertereignisse zumindest es dabei bleibt, dass sie alle drei, vier Jahre kommen und nicht jedes Jahr. Ne? Also, ja. Da ja, können wir dadurch mit Einfluss nehmen. Und ihr habt ja zwei weitere Tariflinien neben der Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus und dann die Wohnungswirtschaftskonzept. Mhm. Äh, mhm. ähm, sind diese dann auch nachhaltig oder werden, werden die ähnlich angepasst?
1: Ja. Also wir haben das KSH-Produkt, also das ist das für den Hausverwalter oder die kommunalen Wohn Wohnungsunternehmen, haben wir jetzt zum Jahreswechsel äh, unser Produkt angepasst. Und da haben wir, werden wir, folgen wir sozusagen dem Modell, wir wollen es unseren, unseren Vertriebspartnern so einfach wie möglich machen. Die Bausteine, die wir sozusagen in der, im Einfamilienhausprodukt haben, wo immer machbar und sinnvoll, übernehmen wir die auch in die anderen Produktlinien. Also haben wir auch ins KSH-Produkt übernommen, dass wir sozusagen auch dort unbenannte Gefahrendeckungen mit aufgenommen haben oder eine Beitrags- Konditionsdifferenzdeckung oder eine Innovationsgarantie auch mit aufgenommen haben und im Mehrfamilienhaus, dass wir jetzt sozusagen zum Jahreswechsel dann wieder im Angebot haben werden. Da haben wir auch denkmalgeschützte Immobilien dabei, da haben wir das Thema Nachhaltigkeit dann mit integriert. Also wir versuchen, wo immer möglich, die, die besten Tarifmerkmale aus unserem Einfamilienhaustarif auch in die anderen Produktlinien zu übernehmen. Und da habt ihr sicherlich ganz äh, schöne
0: Übersichten über die Tarifmerkmale, die verlinken wir am besten in den Shownotes und
1: ja. kann der interessierte Kollege da sich im Detail gerne genau ansehen oder bei uns in der Vertriebsunterstützung
0: anrufen und sich da nochmal aufschlauen. Dann packen wir die Kontaktdaten da auch rein. Mhm. Ja, Wenn man sich das anschaut auf dem Papier, sehen die Tarife der Domcora meinen Augen immer toll aus. Es sind umfassende Bedingungen, sie werden ergänzt durch alle denkbaren Garantien, wie die Leistungsgarantie gegenüber dem Vorversicherer, die Marktgarantie, die Innovationsgarantie. Immer wieder hört man dann aber doch von Kollegen, dass es im Leistungsfall bei der Domkura dann doch etwas langsam und bürokratisch zuginge.
1: Wie mhm. stehst du denn zu der Aussage? Mhm. Also ja, das hören wir auch. Das sehen wir ja auch in der einen oder anderen Studie, bei der wir in aller Regel, sage ich mal, als mit jetzt als Maklerversicherer, wenn man so will, sehr, sehr gut abschneiden. Aber wir sehen auch, dass wir bei den Servicebefragungen an der einen oder anderen Stelle und hier insbesondere an dieser Stelle, die du jetzt ansprichst, Schadenregulierung, Nachholbedarf haben. Wir haben das einer exakten Analyse unterzogen und ähm, sind da jetzt, sage ich mal, in einem Prozess, der uns ähm, ähm, zügigst sozusagen auch von diesem Ruf wieder befreien soll. Mhm. Vielleicht einfach mal zum Hintergrund. Insbesondere ist es natürlich jetzt nicht in der tagtäglichen Schadenregulierung. Also 95, 97 Prozent unserer Schäden, die regulieren wir in der Neuschadenregulierung, im Zweifel noch am Telefon oder auf einem kurzen Dienstweg, weil einfach die entsprechenden Zusagemöglichkeiten sozusagen am Mitarbeiter liegen. Aber wenn wir solche fürchterlichen Ereignisse haben, solche Großschadenereignisse haben, dann, dann treffen da ja auch sehr, sehr große Volumina ein. Und da haben wir eben gesehen, angefangen an dem Beispiel, das ich vorhin genannt habe, dass wir jetzt alle Telefone hochschalten sozusagen, um, um einfach sofort Ansprechpartner zu sein. Aber dass wir da auch Digitalisierungsnachholbedarf haben und da haben wir ein eigenes Projekt losgetreten sozusagen, das jetzt zügigst in den nächsten drei bis sechs Monaten auch auf der digitalen Seite sozusagen Werkzeuge, Tools, Unterstützung anbieten sollen, das einfach dem Kunden, aber vor allen Dingen auch unseren Vertriebspartner eine deutlich schnellere Schadenbearbeitung ermöglicht. Wir haben auch gesehen, dass wir gerade bei der Großschadenbearbeitung, dann, wenn unsere Selbstbehalte überschritten sind, wir an den Prozessen mit den Risikoträgern arbeiten müssen. Und auch da haben wir eine eigene Arbeitsgruppe aufgesetzt, sozusagen, die mit unseren Risikoträgern in, ins Gespräch gegangen ist, um auch hier im Falle von Großschadenereignissen einfach souveräner und schneller reagieren zu können. Also ich will damit nicht sagen, Gefahr äh, erkannt, Gefahr gebannt, aber wir sind, äh, äh, oder das will ich schon sagen, äh, äh, aber der, der Zeithorizont, äh, sage ich mal, von drei bis sechs Monaten, in dem wir jetzt sozusagen auch prozessuale und digitale Grundlagen schaffen, dass äh, in der Zukunft also auch das Schadenerlebnis, wenn man das so beschreiben will, äh, ein anderes widerwirbt, insbesondere bei den Großschäden, da sind wir auf bestem Wege.
0: Also drei bis sechs Monate ist ja absehbar, dann ist pünktlich zum Start des neuen Mehrfamilientarifs nächstes Jahr Mehrfamilienhaustarifs schon
1: alles in Butter. Ja und Rückstände die wir die die sind natürlich deutlich früher dann weggearbeitet da legen wir alle Kraft aktuell rein aber was jetzt das Prozessuale und das Digitale betrifft da sind wir guter Hoffnung dass wir bis zum Jahresende ein neues Stadium sozusagen der Zusammenarbeit in der Zusammenarbeit erreichen können mhm.
0: vielleicht kurz du hast gerade erwähnt als Assekurateur habt ihr einen bestimmten Bereich, nochmal zum Verständnis, bestimmten Betrag, wo ihr direkt regulieren könnt und ja. darüber hinaus geht es dann zum
1: äh, Risikoträger quasi direkt und der übernimmt die Schadensregulierung. Ganz genau. Wenn also unsere Selbstbehalte überschritten sind, äh, dann bekommt das, dann wird praktisch der Schaden an den Risikoträger abgegeben. Und ich mache mal so, so eine Einfacherklärung. Jetzt kann man ja mal mit dem Risikoträger darüber reden, äh, ob die Selbstbehalte nicht noch höher werden, sodass mhm. also noch mehr Großschäden auch erstmal in unserer Hand bleiben. Mhm. Ähm, und vielleicht einfach mal, um mein Gefühl zu vermitteln, also so ein durchschnittlicher Elementarschaden, wenn er jetzt nicht aus so einem Großschadenereignis kommt,
0: mhm. äh,
1: der, der beläuft sich so in, in der Größenordnung von 2.000 bis 2.500 Euro. Das ist natürlich weit unter unserem Selbstbehalt äh, und den regulieren wir ganz schnell und zügig lädt sich auch weg. Aber nur mal ein Gefühl, im Ahrtal war der durchschnittliche Großschaden 23.000 Euro gewesen. Also eine ganz, ganz andere Dimension. Und das sind natürlich auch Werte, die wir aus der Vergangenheit in der Menge und in der Größenordnung so nicht kannten. Übrigens auch natürlich die anderen Risikoträger so nicht kannten. Mhm. Und äh, da bedarf es einfach auch eines anderen Werkzeug, Werkzeugkastens, um dem zu begegnen.
0: Mhm. Was mich noch interessieren würde einmal, die Domkura ist ja eine Tochter der, der MLP mhm. und wie hoch ist tatsächlich der Anteil, der von MLP kommt in eurem Geschäft im Vergleich zum Gesamtanteil oder dem was von wir, kleineren Maklern kommt und nicht von der von dem Konzern MLP?
1: Ja, also MLP ist in so im Reigen der größeren Einzelvertriebe oder Pools MLP liegt, ich sag mal im einstelligen Prozentbereich, im oberen einstelligen Prozentbereich. Mhm. Was der Anteil des Geschäfts der Domkura betrifft, also ist, sage ich mal, ein guter äh, Vertriebspartner für uns. Also die MLP-Berater liefern bei uns sehr gutes, qualifiziertes Geschäft ein, aber sie reihen sich, sage ich mal, ein in die, in die Gruppe äh, der, der größeren Vertriebe, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Und wir sind ja mit 5.400 ähm, Vermittlern in der Zusammenarbeit und da gibt es auch deutlich, deutlich größere.
0: Also das heißt, ihr seid kein MLP-Assekurateur in der Praxis, sondern
1: es ist eine unter anderen. Ja, also überhaupt nicht. Also die, auch die ganze Intention von MLP war nicht gewesen, sich einen Assekurateur zuzulegen, der sozusagen Geschäft für, für MLP macht,
0: mhm. sondern
1: MLP denkt Konzernbeit da viel weiter unter der Überschrift, MLP sucht nach Möglichkeiten, seine Erlösquellen einfach zu verbreitern und seine Erlösquellen zu verstetigen. Und dazu gehört auf jeden Fall auch das Sachversicherungsgeschäft. Und da ist MLP jetzt weniger daran interessiert, sich einen, äh, einen Assekurateur für das eigene Geschäft zuzulegen, sondern wünscht sich natürlich, dass der so frei wie möglich in diesem Markt agiert. Und das war am Anfang vielleicht auch mal für MLP schwierig und für uns schwierig, als äh, im Jahr 2015 die der, der Kauf sozusagen bekannt gegeben wurde. Da haben sich viele freie Vermittler große Sorgen gemacht gehabt, aber wir konnten das, glaube ich, auch wirklich ganz, ganz schnell ausräumen und und äh, dann glätteten sich auch irgendwann die Wogen und es sieht ja auch jeder mittlerweile von den von den anderen Vertriebspartnern, dass es überhaupt keinen Anlass gibt, sich da zu sorgen. Mhm. Als Makler habe ich
0: jetzt grundsätzlich beim Thema Wohngebäude die Möglichkeit, ich kann beim Versicherer direkt eindecken oder ich kann eben ein Konzept über einen Assekurateur wählen. Ja. Wo siehst du denn aus dem Lager des Assekurateurs heraus die Vorteile, den Weg eben über zum Beispiel euch oder einen anderen Assekurateur zu wählen, anstatt beim Versicherer direkt?
1: Ja, also ich bin ja da manchmal so dreist und sage, also für mich ist es so, dass der Assekurateur die Krönung der Finanzdienstleistungsschöpfung ist. Also das ist jetzt vielleicht äh, etwas sehr pointiert. Aber ich glaube, ähm, was zunehmend äh, eben im, im Maklermarkt ja besonders auch wichtig wird, ich sage mal, die, die Makler konzentrieren sich mit ihrem Geschäft. Also die wollen ihren Bauchladen auch ein Stück weit verkleinern. Also nicht mit äh, 56 Versicherungsgesellschaften zusammenarbeiten, was man ja auch daran erkennen kann, dass man eine Entwicklung hin zu Poolanbindungen bekommt, die tatsächlich auch mit Leben gefüllt werden. Aber da greift eigentlich schon der, im ersten Schritt mal der große Vorteil eines Assekurateurs, obwohl ja letztlich einer unserer Vertriebspartner äh, mit im Zweifel, in, wenn er ein Produkt bei uns abschließt, mit vier oder fünf unterschiedlichen Risikoträgern zusammenarbeitet ähm, und, und sozusagen seinen Versicherungsschutz äh, von AVI Allianz äh, bis... Äh, Signal Iduna äh, oder HDI oder Basler oder Barmenia hoffe ich äh, ein paar habe ich jetzt nicht genannt oder der Rheinland äh dann abschließt, aber er schließt dieses Produkt über einen Prozessor sozusagen ab, nämlich über die Domcura Und wir übern orchestrieren die komplette Zusammenarbeit für ihn mit mehreren Versicherungsgesellschaften in einem einheitlichen Tarifwerk. Mhm. Und das hilft natürlich zum einen, um am Kunden auch den Maklergedanken entsprechend zu positionieren, gleichzeitig aber eben nicht ein halbes Dutzend Vereinbarungen ähm, vorhalten zu müssen, auf das sich dann Geschäft auch nochmal atomisiert, sondern er hat es bei einem Anbieter, bei einem Ansprechpartner, bei einem Schadenregulierer, ähm, obwohl er bei vier, fünf oder sechs Versicherungsgesellschaften sein Geschäft untergebracht hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, äh, ein, ein unschätzbarer Vorteil, sage ich mal, im, im Rahmen die, der ganzen äh, Effizienzsteigerungen, die wir im Markt brauchen. Und das sehen viele das sehen viele äh, Makler auch so, die sich sozusagen bei uns deshalb auch wohlfühlen, weil wir dieses komplette Geschäft für sie mit mehreren Versicherern orchestrieren. Mhm. Da auch im Bereich Sanierung ne? könnte das ein ja, sein. Ne? Ja, genau, ist auch ein wichtiger Punkt. Also ähm, da, da will ich jetzt nicht zu detailliert werden, aber es ist ja letztlich so, ähm, äh, du hattest ja vorhin dieses Beispiel angesprochen, da macht mal einer nicht mit äh, ja. bei der, der Indexanpassung oder glaubt, dann Geschäft reinholen zu wollen, dass er eben günstiger anbietet. Und der eine oder andere Kunde äh, findet das toll äh, und, der, äh, und der Vertriebspartner vermittelt ihm dieses Produkt auch. Und dann stelle man sich mal vor, man hat dann am Ende 200 oder 300 Versicherungsverträge bei einer Versicherungsgesellschaft und der fällt halt eben zwei Jahre später ein, dass man jetzt das mal verändern möchte, dass man da mal sozusagen kräftig... Äh, zulangen muss, um, um die, den Tarif auch wieder zu sanieren. Mhm. Und was bleibt dann dem, dem Makler für eine Möglichkeit? Entweder akzeptiert er diese starke Beitragssteigerung oder muss jeden einzelnen Kunden davon überzeugen, dass er diesen Versicherungsschutz jetzt eben umdecken will. Und das ist natürlich ein enormer Aufwand. Und wenn eine solche Situation bei einem Assekurateur entsteht, dann verhandelt der Assekurateur eben mit dieser Versicherungsgesellschaft, ob sich das nicht abfedern lässt, ob man da nicht einen anderen Weg miteinander gehen kann. Und wenn man übereinkäme, man macht das nicht, dann decken wir eben den Bestand dieses Versicherers zu einem anderen Versicherer um. Und weder der Makler noch der Kunde müssen irgendetwas dazu tun. Die werden natürlich der Makler im Vorfelde und der Kunde zum Zeitpunkt der nächsten Rechnungsstellung über die Änderung des Risikoträgers informiert. Aber Beide haben keine Arbeit damit mhm. und man wird damit auch nicht erpressbar.
0: Also man sieht, es bleibt spannend in der Sparte der Wohngebäudeversicherung und es ist ja ein Feld, da geht es um große Werte für die Endverbraucher, meistens ja. den größten Wert, den die haben. Da geht es um Emotionen, um so ist das. das Heim für die Familie. Das heißt, da kann ich auch als Makler sehr gut mit Leistung punkten und ja. das Thema Nachhaltigkeit ist im Bau ja schon lange angekommen. Und ja. Dass man das jetzt in die Versicherung mit übernimmt, ist ja nur konsequent und auf jeden Fall zielführend, denke ich. Und es macht für uns Makler auf jeden Fall Sinn, sich auf das Thema Prämiensteigerung nächstes Jahr an dieser Sparte aktiv vorzubereiten und die Kunden auch aktiv vorzubereiten. Ja. Und final, die Domcura ist ein potenzieller Partner, der auf jeden Fall spannende Tarife hat und die von dir erwähnten Vorteile eines Assekurateurs mit sich bringt. Ich würde sagen, da haben wir ähm, ein paar spannende Punkte zusammengetragen, lieber Horst. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und die Einblicke in euer Haus.
1: Ja, Nico, und, ja? Ich danke dir. Also es hat mir wirklich großen Spaß gemacht, auch mit dem, in dem, auf dem Niveau Sachverstand, wo wir hier miteinander reden konnten. Und ich hoffe, dass auch der eine oder andere interessierte Zuhörer äh, das äh, spannend findet. Und ja, wir freuen uns natürlich auch über äh, Vertriebspartner, die mit uns gerne Geschäft machen. Und das halt eben insbesondere im Bereich Wohngebäude. Ja.
0: Und ihr seid ja auch dieses Jahr auf der DKM. Von daher, lieber Hörer, wenn weitere Fragen gekommen sind dazu, dann löchert die Kollegen der Domkura bei der DKM. Ja, wir freuen uns. Genau. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann äh, gib mir gerne fünf Sterne bei Spotify für die Folge oder schreib uns eine Bewertung bei Apple Podcast. Das würde mich sehr freuen. Und für alle Produktdetails, wie schon erwähnt, schau mal in die Shownotes und die Kontakte zu Domkura. Und wir beide, Horst und ich, machen für heute hier den Sack zu. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und von meiner Seite bis bald in der nächsten Folge. Tschüss, Nico. Mach's gut.
1: Tschüss, Haus.